0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 94.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 94º encontro nesta quarentena. Eu sou Mariana Peterson.
0: E eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Hoje eu começo mandando um abraço para a Jerusa, que é professora no Departamento de Terapia Ocupacional aqui na Universidade Federal de São Carlos. Escreveu para a gente hoje mais um ouvinte, então, que nós descobrimos. muito, Ficamos muito contentes com a sua mensagem, muito motivados e inspirados, Jerusa. E cumprimentar também nossos ouvintes que... Conseguimos reconhecer, hoje fizemos a nossa primeira live no Projeto Quarentena ao Vivo. Estiveram por lá a Júnia, a Milena, a minha mãe. Não sei se outros ouvintes, estes, estas se manifestaram. Então foi muito bom poder conversar lá também. Para quem não pôde acompanhar, agora mais do que nunca eu recomendo que se tiverem interesse e tiverem... A oportunidade que assistam a gravação, isso está disponível no próprio Facebook, no nosso canal do YouTube, se não encontrarem, inscrevam para a gente. Já aproveito para fazer a divulgação de hoje do nosso e-mail, que é o podcastquarentena.gmail.com ou falem conosco pelo Twitter no QuarentenaCast, que a gente terá o um maior prazer em mandar o link, foi uma discussão muito rica com o professor Paulo Bojo, do Mackenzie,
0: que já participou do podcast, né, inclusive
1: que é da área de Neurociência Cognitiva e Social, e o professor Gustavo Nunes de Oliveira, do Departamento de Medicina, coordenador do projeto de extensão Informa SUS, que é parceiro aqui do Quarentena. Então, uma conversa muito rica, cheia de possibilidades, de ideias já e possibilidades de cada um de nós, sem dúvida nenhuma, pensar na nossa participação no esforço de combate à pandemia de Covid-19. Então... Fica essa dica.
0: E logo mais também, avisando já, a gente vai transformar essas lives em episódios especiais aqui do Quarentena.
1: Eu não acredito que você adiantou isso, tá? É eu claro. ia fazer todo um drama, ia ser um anúncio no episódio 100. <risos> Mas tudo bem, tem outros detalhes nessa história que a gente conta no episódio número 100. Mas o que é, de fato, anunciando pra vocês em primeira mão um dos pontos? Participantes nem sabem ainda, porque está num fuso horário diferente do nosso. Já, deve, já estava dormindo, provavelmente, quando a gente conseguiu confirmar o segundo palestrante. A gente já marcou a próxima live na semana que vem, dia 25 de junho, na quinta-feira, desta vez. Também às 10 horas da manhã. Os palestrantes eu apresento depois, com calma. A gente acabou de ter a notícia de que estava confirmado, mas o tema é educação na pandemia no pós-pandemia. O debate que eu pretendo fazer lá é como diferentes concepções do que é educado, do que é educação informam as diferentes medidas propostas ou os diferentes entendimentos sobre a situação que estamos vivendo agora na educação em seus diferentes níveis. Toda a discussão sobre ensino remoto, educação à distância o que está se perdendo, se é o ano, se é a qualidade da educação, enfim. Tentar aprofundar um pouco as discussões que geralmente são feitas sobre a situação da educação na pandemia e como retomar atividades, seja presencialmente, o que só deve acontecer num futuro bem distante ou daqui a alguns meses hoje, inclusive tivemos mais um anúncio, a Universidade de São Paulo já afirmou, que não retomará as aulas, as atividades presenciais neste ano de 2020. Então, outras universidades, a UFMG, a UFRJ, já disseram que só voltam depois da vacina, o que nos leva também, muito provavelmente, a 2021. Então, estamos falando só da educação superior, mas é claro que tem uma, uma discussão, inclusive, mais urgente nos outros níveis, nos níveis anteriores, e é isso que a gente pretende conversar. Então, já reserva. Dia 25, quinta-feira, amanhã eu já trago mais informações sobre quem são os palestrantes. Hoje a gente fala da situação da pandemia aqui no Brasil, algumas novas análises. Voltamos a falar rapidinho de dexametasona, de cloroquina, a questão dos fármacos cada vez mais presente. É natural que isso aconteça, não só pela nossa expectativa, pela ansiedade de ter um tratamento mais eficaz, mas porque as pesquisas começam a oferecer... Os seus primeiros resultados. E falamos também sobre mais um estudo de modelagem que vai destacar a importância de algumas medidas no controle da transmissão, seja no momento em que deveríamos estar aqui no Brasil, de distanciamento, seja já naqueles países que estão numa fase de abertura, mas que precisam adotar medidas de acompanhamento, de vigilância do que está acontecendo. Então, isso em linhas gerais são os nossos temas de hoje, começando pelos números. Hoje já temos os números do CONAS e do Ministério da Saúde, e ambos estão exatamente os mesmos. O Brasil está com 955.377 casos, ou seja, devemos atingir um milhão de casos, provavelmente na sexta-feira, no final dessa semana. Ah, eu não anotei aqui, mas a gente está tendo aí 30 e poucos mil ca novos casos por dia. Então devemos chegar a 1 um milhão na sexta-feira. As mortes são 46.510 mortes, com 1.269 novas mortes nas últimas 24 horas. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 8.061.550 casos. Na John Hopkins, estamos em 8.269.774 casos, com 445.000 mil 762 mortes. Falando, então, desse cenário aqui no Brasil, hoje diferentes veículos trouxeram informações sobre, ou mas não exatamente uma análise, mas é um levantamento jornalístico que faz, inclusive, um deles é um estudo da Imperial College, o outro é um levantamento que o jornal faz sobre as curvas de casos e de mortes aqui no Brasil. A Folha de São Paulo, então, noticiou ou ao menos foi na Folha de São Paulo que eu vi, resultados de mais um daqueles estudos do Imperial College, London, de evolução nas taxas de contágio nos, em diferentes países, com mais de um número X de casos que eles pegam, semanalmente eles analisam isso, e o Brasil já está há três semanas desacelerando a sua taxa de contágio. Porém, permanecemos acima de um Lembrando, a taxa de contágio é o R, deve ser já um conhecido daqueles ouvintes mais assírios e de qualquer pessoa que tenha acompanhado, na realidade, a, a, o noticiário sobre a Covid-19. Nós permanecemos acima de 1. Então, semana passada estávamos com 1,08, agora estamos com 1,05. Sem dúvida, é algum avanço. Mas enquanto estivermos acima de 1, um, significa que a pandemia não, a transmissão não está controlada e, portanto, a curva ainda está na fase ascendente e todos os outros países só iniciaram a abertura ou qualquer tipo de abertura depois que transpuseram essa barreira do 1, um. chegaram a números inferiores a 1. Um. Então, cada um de vocês, dependendo do lugar em que está, pode pensar Há quantos dias já está ouvindo discurso e já tem vivido medidas de distanciamento? Então é isso que torna a situação no Brasil ainda mais dramática do que em outros países. Embora seja uma notícia positiva, sem dúvida, os dados do, desse modelo do Imperial College são os dados de número de mortes e aí é sobre o número de mortes que o Globo traz uma outra, um outro levantamento de que também é a terceira semana, isso provavelmente não é uma co coincidência, então, que estamos falando de três semanas e três semanas já, que o Império Collor de uso o número de mortes. O que o Globo traz é que é a terceira semana com o número de mortes estabilizada, estabilizado, né? O um número estabilizado aqui no Brasil. Eles fazem uma média por semana justamente para corrigir aquelas distorções que a gente tem no fim de semana, e chegam a uma média semanal de cerca de 985 mortes diárias, né? então é uma média por dia, o que começa a desenhar um platô no número de mortes. Mas o próprio Globo, na reportagem, destaca que esse platô, no caso do Brasil, pode ser fictício. Ele não mostra, essa estabilização não mostra que há diferenças locais e regionais muito importantes no país. Então, enquanto o Rio de Janeiro e São Paulo provavelmente estão puxando essa estabilização, esses estados o fazem porque compensam o crescimento na curva em outros estados que estão só agora iniciando a escalada de transmissão da COVID-19. Então, o Brasil é um caso muito particular pelas suas dimensões continentais, por termos várias sub-pandemias ou não, não tem, não sei o nome técnico disso, ou vários surtos diferentes, dependendo do local do qual estamos falando, então isso torna a curva mais difícil, essa curva mais geral, mais difícil de interpretar, inclusive, e um, um outro anúncio hoje, uma outra manifestação, foi da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que falou que muito provavelmente, e que é o que já vem sendo falado alguns dias, a pandemia será muito mais longa no Brasil, ou no mínimo mais longa, do que a gente viu acontecer nos países da Europa, por exemplo. Inclusive, primeiro, pelo relaxamento precoce e também por essa heterogeneidade dentro do próprio país. A OPA se declarou, inclusive, preocupada com as fronteiras brasileiras, porque já começa a ter uma correspondência em outros países, países fronteiriços, você começa a ter escalada de casos acompanhando a escalada de casos naqueles estados brasileiros ou naqueles municípios então, né,
0: que, fazem que fazem fronteira. Fazem fronteira.
1: Né? Então é uma preocupação da OPAS, inclusive, essa situação das fronteiras brasileiras. E aí, para ilustrar todo esse quadro com notícias, aqui a gente faz um, um giro pelo país, a gente tem notícias hoje sobre porcentagem de pessoas infectadas, coisas reabrindo, a primeira delas vem de Pernambuco.
0: É, mas antes de, de falar dessa notícia de Pernambuco, é então, um dado que faz alguns dias também que parece que a, a, o número de casos daquelas síndromes respiratórias agudas que não tem, ninguém define exatamente quais são, também começa a se estabilizar. O Isso que
1: apesar do frio.
0: É, o que mostra que essa curva está retratando um monte de caso de Covid-19 que não está entrando na estatística. Se, se as duas curvas estão começando a apresentar uma tendência parecida, então isso reforça a história da subnotificação, que as mortes são muito mais do que essas que estão aparecendo. Embora estejam aí aparentando uma tendência de estabilização, elas são em um número muito maior.
1: Eu nem preparei para trazer aqui, mas eu falei essa questão do, do, do clima, do, do, do inverno, porque a OMS se declara preocupada também com a diminuição na vigilância, por exemplo, da gripe comum, da influenza, uhum. devido ao foco na Covid-19 e especialmente aqui no Hemisfério Sul, em que a gente tem entra ou vem na estação das baixas temperaturas, porque... É claro que a gripe é algo muito mais... É uma velha conhecida, mas mata muitas pessoas também. Então, é algo que a OMS chama atenção, que é preciso cuidar.
0: Então, vamos lá. Vamos falar de Pernambuco, que é o estado do nosso ouvinte Luciano, que sempre manda umas coisas para a gente. É, Pernambuco vai autorizar a reabertura de espaços religiosos como igrejas, templos e terreiros a partir... Da próxima segunda, dia 22. Na mesma data, os shoppings é, de Recife voltarão a funcionar. O que é. Não sei, embora a situação de Pernambuco e de parece Recife. que é uma das que parece estar tá mais controlada, né? Controlada um pouco, uma, seja uma situação um pouco melhor. Eu não sei se já é hora de reabrir tudo dessa maneira. Obviamente. Tem algumas regras e algumas limitações, mas vai, tudo vai reabrir. né? Mais gente na rua, de, de uma forma ou de outra.
1: E no Rio Grande do Norte, a notícia é sobre testagem.
0: É, A capital Natal realizou uma testagem em sistema drive-thru ontem e detectou um terço de casos positivos em todas as pessoas que foram lá participar dessa campanha. Esses testes eles foram realizados apenas em idosos, e pessoas com comorbidades. E foram 319 pacientes positivados para a Covid-19, de um total de 1.033 exames.
1: É, eu não sei avaliar exatamente o que significa, porque é uma situação um pouco diferente da que a gente comentou ontem ou anteontem, mas deve ter alguma relação com o que a OMS coloca, que quando você tem uma porcentagem muito alta de testes positivos, isso é um indicador de que você está... Testando pouco. Uhum. É lógico que eles colocavam que isso reflete a testagem em contextos hospitalares, por exemplo, que já são pacientes graves, que aí quando você testa, a chance de você ter uma porcentagem grave, é, é, uma porcentagem de casos confirmados é grande. Mas imagino que esse indicador valha para uma situação como uhum. essa também, porque um terço de positivos me é, parece coisa, uma, né? um número bastante elevado. Também nos últimos dias nós falamos sobre o estudo no Japão... Né? Sobre é. bares e academias como lugares de alto contágio... E agora a gente tem uma notícia uh, curiosa, curiosa se não fosse triste... né? Pois é.
0: Um grupo de 16 pessoas se contaminou em um bar nos Estados Unidos... Eles se reuniram para um jantar justamente para comemorar o final da quarentena... Além desses 16 clientes do bar outros sete funcionários do estabelecimento que fica na cidade de Jacksonville também testaram positivo para a doença após esse jantar. Então foi um jantar complicado ali que todo mundo se contaminou. É, e aí o, o estabelecimento, o próprio dono fechou e é, pediu para todos os funcionários testarem. Só esses sete estavam doentes e agora todos os bares da cidade... Vão, vão passar por um período de desinfecção e vão ficar alguns dias fechados com todo mundo testando para ver se não conseguem detectar outros quadros parecidos com
1: eles. Nossos produtores estão mandando um alô para vocês. Estão cumprimentando a Jerusa, que dá sua mensagem, inclusive, mandou um abraço para eles também. E esse quadro todo brasileiro, tanto de, de o estágio da pandemia em que estamos, em que ainda não conseguimos controlar a transmissão e também com essa reabertura. Tem um estudo que foi publicado hoje sobre medidas imprescindíveis para o controle que mostram, mais uma vez, o quão despreparados, não só o momento é equivocado, como medidas, segundo esse estudo, que, das quais não se pode abrir mão, ainda não estão em condição de serem implementadas no país para esse momento de abertura. Foi publicado um estudo no periódico The Lancet Infectious Diseases. O The Lancet e vários periódicos maiores têm subdivisões para áreas mais específicas. Essa é uma publicação destinada ou dedicada à área de doenças infecciosas. E aí um grupo de pesquisadores, dentre eles o Adam Kucharski, que é o autor... Para os nossos ouvintes mais antigos, do livro de epidemiologia que eu estou lendo, é que eu estou lendo cinco ao mesmo tempo, de é, mania eu tenho isso, mas várias pessoas também, de, ainda mais agora com esses leitores digitais, a gente lê várias coisas ao mesmo tempo, demora para terminar cada livro. Mas eu já há uns dois meses, quase desde o início, venho lendo esse livro do Adam Kucharski, que é um epidemiologista inglês e que publicou, então, junto com colegas, esse estudo agora é um estudo de modelagem, mais um estudo de modelagem a partir dos dados de 40.162 pessoas do Reino Unido, um banco de dados, em que a conclusão, o que ele modelou foi a transmissão da Covid-19 em diferentes cenários, com diferentes medidas de contenção sendo adotadas e a conclusão é que todas as medidas de controle, e eu vou dizer quais são as três que eles levam em consideração, devem ser usadas necessariamente juntas para que seja possível reduzir o R, a taxa de transmissão, a taxa de contágio, abaixo de 1 um, e, portanto, manter a pandemia sob controle. A mensagem é, nós não temos, isso está posto no artigo e num editorial que, ou num comentário que é publicado na, no mesmo periódico para falar sobre esse estudo, nós não temos o luxo de escolher entre três medidas. Elas precisam necessariamente ser adotadas juntas para que a transmissão possa ser mantida sob controle. E que medidas são essas? Nós precisamos de uma grande proporção de casos identificados ou seja precisamos testar esses casos precisam ser isolados e precisamos ter altas taxas de rastreamento dos seus contatos para que esses contatos sintomáticos ou assintomáticos ou pré-sintomáticos sejam colocados naquela quarentena de 14 dias. Então, não tem novidade nenhuma nas medidas. É preciso identificar os casos, é preciso isolar esses casos, é preciso fazer um rastreamento para trás no tempo, nos últimos 14 dias de quem teve contato. Eles falam em cerca de 20 a 25 pessoas identificadas, é a média que está aparecendo como necessária de identificação de contatos. E esses contatos precisam ficar em quarentena. E, além disso, é preciso adotar as medidas de distanciamento físico nos seus diferentes níveis, dependendo do momento em que se está na pandemia. Então, desde, desde os dois metros de distância, um metro e meio, até lockdowns e medidas mais restritivas. O que eles dizem a partir da modelagem, por que a partir da modelagem? que Eles constroem vários, é isso que os modelos fazem também, você, e esse é o principal potencial deles, a gente já falou aqui várias vezes que o número final, que é o que acaba ganhando mais visibilidade nas divulgações que são feitas, esse número não é o mais importante. O mais importante é a variação entre diferentes cenários, para se entender justamente como as diferentes variáveis impactam em resultados que você escolhe quais são os resultados, número de mortes número de casos, leitos de UTI ocupados, aí dependendo do que, qual é o objetivo do seu modelo, ou qual uso que você está fazendo do seu modelo, esse resultado é diferente. E fazendo essa, essas várias simulações de diferentes cenários, o que eles concluem é que o o único cenário que traz o resultado almejado, que é redução do R para baixo de 1, é quando você adota a testagem, o isolamento, o rastreamento dos contatos e quarentena desses contatos. E medidas de distanciamento físico, todas essas medidas ao mesmo tempo. E embora eles não tenham trabalhado com duas outras variáveis, no comentário, é dito que são necessárias também restrições de viagens para impedir os casos importados e o uso de máscaras. Cada vez mais os estudos indicam é, a importância do uso de máscaras na contenção da pandemia. Então, mais um estudo que vai trazer, e é importante a gente falar cada vez, já falou muito, mas... É, 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 de certa forma, a próxima etapa aqui no Brasil, eu já deveria, já que está abrindo, já deveria ser a etapa agora, uhum. de estar tá testando, de estar tá fazendo. rastreamento de contatos é um imenso desafio. Eu soube outro dia de uma colega, que está na Espanha, que foi diagnosticada com a COVID-19, e aí a própria unidade de saúde entra em contato imediatamente com, com os pessoas. contatos, para dar as instruções do que fazer e até onde eu sei se. A ah, isso instalado aqui no Brasil é de uma forma ainda muito precária. Então não estamos testando, não estamos isolando e estamos abrindo. E tudo isso leva aquele quadro não só dos números dramáticos de mortes, mas de uma permanência da pandemia no tempo, o que também há estudos mostrando isso, principalmente em relação a epidemias anteriores, torna os impactos econômicos também piores. Então, mesmo a justificativa econômica perde a sua razão de ser. Algumas, alguns comentários rápidos agora atualizando a situação da dexametasona e da cloroquina. A dexametasona, falamos ontem os resultados de Oxford, continuamos aguardando a publicação, mas... Eu achei interessante contar para vocês uma informação que eu vi hoje que há um estudo em andamento no Brasil já desde o dia 17 de abril envolvendo 40 hospitais com o uso da dexametasona nos casos mais graves com ventilação ou com uso de oxigênio que, é, lembrando, é a mesma população do estudo de Oxford que aparentemente trouxe resultados muito positivos em termos de redução da mortalidade desses pacientes já participaram 280 pacientes que receberam a dexametazona. o número total da amostra prevista são 350 pacientes. Então o Brasil também já usando a dexametazona no contexto de teste clínico.
0: E também, também algumas recomendações de alguns especialistas que eu fui vendo ao longo do dia hoje, tem algumas questões relativas à dexametazona que são muito importantes, isso reforça a história de você não se automedicar, etc. Uma da, dessas questões é assim, parece que a dexametasona, na primeira fase da doença, ao invés dela ajudar o paciente, ela piora a situação, que ela teria um efeito de auxiliar na replicação do vírus.
1: É, porque é imunossupressor, é, né?
0: Então, se você tomar, quando você está com sintomas muito baixos, no começo da, da, da sua infecção esse medicamento vai vai piorar o seu quadro outra questão que muita alguns especialistas estavam falando é justamente em relação ao sistema é, imunológico parece que a dexametasona ela faz essa ela realmente dá uma desregulada em tudo e acaba piorando é, o seu quadro
1: é que é a preocupação que o professor Bernardino trazia ontem não exatamente uma preocupação mas que, olha, até agora a recomendação é justamente não usar os corticoides ou usar somente em situações justamente muito específicas. E eu vi um comentário também falando que a dose tem que ser muito bem controlada. Então, é, é isso. É, é uma possibilidade, é uma esperança. A gente aguarda os dados, mas não é para ninguém sair comprando. Eu até evitei falar o nome comercial aqui, é. sobre o qual ela é encontrada aqui no Brasil, para ninguém sair comprando, não faz o menor sentido. É casos graves. Casos graves são aqueles que estão nos hospitais com ventilação ou com uso de oxigênio. E
0: com o médico acompanhando constantemente. Sem
1: Porque corticoides em geral, inclusive, são medicamentos extremamente úteis em vários casos, mas que precisam ser... Qualquer um que já tomou corticoide sabe, por exemplo, como que você tem que parar de tomar corticoide. Não é uma coisa simples, você toma na hora que você quer, do jeito que você quer e para de tomar e sobre a cloroquina, a Organização Mundial da Saúde agora voltou a anunciar que vai interromper o braço do estudo Solidarity com a cloroquina e a hidroxicloroquina, lembrando que a OMS tinha feito esse anúncio após aquela publicação no The Lancet, depois retratada todo aquele problema com o banco de dados, mas agora voltou a informar que vai interromper porque uma comissão independente que fez a revisão dos outros estudos já existentes concluiu que não há benefício, que não há redução, não há evidência ainda. Então vai parar, porque como a gente disse da outra vez que ela interrompeu, não só não se justifica o uso diante cada vez mais de resultados com outros medicamentos, inclusive como atrapalha os testes clínicos com outros medicamentos se a pessoa já estiver tomando cloroquina ou hidroxicloroquina. Enquanto isso, continua valendo aqui no Brasil a notícia não só de uso, como de expansão do uso para gestantes e crianças. E aproveitando que eu falei do banco de dados, curiosamente, hoje a gente teve uma notícia relacionada a isso. Então, qual foi? Só recapitulando qual foi o problema com o estudo do The Lancet e também um outro estudo sobre outro assunto publicado, se eu não me engano, no New England Journal of Medicine. Os pesquisadores usaram um banco, eles, as conclusões às quais eles chegaram, que envolviam o aumento, a conclusão de aumento de mortalidade devido ao uso da cloroquina, foi a partir de bancos de dados, de prontuários médicos, compilados por uma empresa privada dos Estados Unidos e, ao que tudo indica, esses bancos de dados tinham sérios problemas, não se sabe sequer se eram reais. E hoje a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, anunciou o lançamento de um repositório de dados abertos sobre 75 mil pacientes que tiveram a Covid diagnosticada ou suspeitas aqui no Brasil. Então, a gente vê a importância disso. O que significa isso? Que os pesquisadores poderão ter acesso a esses dados, dados fornecidos pelo Grupo Fleury, pelo Hospital Círio libanês e pelo Hospital Albert Einstein. Hospital, não, grupo, né? porque o Einstein, por exemplo, tem vários hospitais associados. Em uma parceria com a FAPESP, pesquisadores do Brasil inteiro poderão ter acesso, então, a esse banco de dados, que é uma fonte riquíssima de informação para realização de pesquisas. Mas, nesse caso, uma instituição não só pública, organizando, articulando esses diferentes atores, mas uma instituição e várias instituições muito reconhecidas, muito estabelecidas, e agora os pesquisadores brasileiros passam, então, a contar com esse banco que recebe o nome de COVID-19, Data Sharing, barra BR. Claro que esses registros todos são anonimizados, não é possível saber quem são os pacientes, mas há dados sobre os exames, sobre o desfecho daqueles casos, qual foi a evolução clínica, quais medicamentos eles receberam, claro, e com isso é possível realizar esses estudos. O banco, por enquanto, ele já foi lançado, está numa fase piloto, mas a expectativa é que no início de julho ele esteja já com esse número de pessoas, dados desse número de pacientes já colocados no banco e em uso por pesquisadores brasileiros. Agora, nós estamos nos aproximando do final do episódio, vamos acompanhar o quadro de hoje de perguntas e respostas com o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Professor Bernardino, neste momento que já estamos há três meses com recomendações de distanciamento, as crianças sem ir à escola, muitas delas vivendo em apartamentos, sem muita possibilidade de atividade física. É seguro sair de casa quando há, por exemplo, uma área externa mais livre, sem aglomeração de pessoas, a possibilidade de acesso a parques, ou há também riscos em sair, mesmo que por curtos espaços de tempo, para essas áreas abertas, em condomínios ou parques.
2: O problema de sair é se encontrar com alguém ou ficar próximo de alguma pessoa, não é? ou então se encostar a mão em algum local ou superfície contaminada. Se a pessoa tiver uma estratégia que ela consiga sair usando máscara, leva um frasquinho de álcool gel e durante toda a caminhada, a brincadeira, ou o que for, ela ficar permanentemente longe de outras pessoas, se vem uma pessoa se aproximando, ela procura se afastar. Se vem uma pessoa atravessando a rua, ela atravessa para o outro lado. Se a pessoa conseguir sair para um parque ou para a rua, né, perto de casa, em algum lugar em que não tenha movimento, não tenha aglomeração, seja um lugar aberto, ventilado, e que não tenha outras pessoas para que ela possa ficar sozinha ou, ou, ou distante mesmo de outras pessoas, né, em lugar ventilado... É, com cuidado com, com esse negócio de encostar em superfícies que podem estar contaminadas, se houver todo esse cuidado, né, e quando voltar para casa, trocar a roupa imediatamente, né, botar o calçado do lado de fora, é, colocar a máscara para lavar imediatamente, quer dizer, se tiver todos esses cuidados, dá para a pessoa procurar então um alívio desse isolamento social, no sentido de fazer uma caminhada, né? uma saída com uma criança, ou coisa assim. Agora, o cuidado tem que ser muito rigoroso. Né? O que a gente tem visto muito é a negligência em relação a isso. Né? Pessoas sem máscara, pessoas que não se importam de ficar se aproximando umas das outras, como se não acreditasse no risco. Né? Mas, uma vez, tomando todos esses cuidados, é, quem mora em prédio, condomínio, por exemplo, a questão do elevador é um problema sério, tem que ter muito cuidado. Então, se a pessoa puder escolher um horário e um local em que ela possa ir e voltar com segurança, usando máscara, sem encontrar com ninguém, sem passar perto de ninguém, não é? É, dá para poder fazer uma saidinha assim e de distrair um pouco. Acho que é até importante que a pessoa tenha essa oportunidade. Agora, aqui não pode negligenciar o cuidado. Qualquer negligência pode não ser segura.
1: Obrigada, professor. Até amanhã. De volta aqui no Quarentena, para encerrar, eu tenho uma dica. A spPC a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, anunciou hoje que realizará, em julho, o que ela está chamando de mini reunião anual da sociedade. Para quem não conhece, a spPC anualmente, já desde 1949, sem interrupção até esse momento, realiza uma grande reunião, sempre no mês de julho, a SPPC, ela reúne sociedades das diferentes áreas do conhecimento. Então, é um grande evento que vem pesquisadores de todas as áreas, tem atividades de divulgação científica, tem minicursos. É lógico que precisou ser prorrogada neste ano, ainda não se sabe, ainda não há uma nova Adiada. data. Adiada. Adiada, não prorrogada, é verdade. E, e não há ainda uma nova data estabelecida, é mais para marcar esse momento que é tão emblemático na história da SBPC, ela resolveu realizar essas atividades entre os dias 12 e 24 de julho. Haverá uma série de conferências, de painéis e 18 web minicursos. A gente está inventando vários termos novos, inclusive, nessa pandemia... Então serão realizados 18 web minicursos e para esses minicursos, os outros eventos todos são gratuitos, esses minicursos têm taxas para um minicurso, se eu não me engano, são 30 reais, para quem não é sócio, para dois é 50 e aí para três eu não lembro, mas eu acho que são 80 reais. Então para esses é preciso se inscrever, as vagas são limitadas, até o dia 8 de julho as inscrições estão abertas e são diárias diferentes, há alguns sobre Covid e o que eu me inscrevi, um deles é de modelos físico-matemáticos de enfrentamento da Covid-19. Como que serão esses cursos? São minicursos de 8 horas divididos em 4 dias, três são aulas gravadas, que você pode assistir quando puder, né? quando tiver tempo, e a última aula será ao vivo via o aplicativo Zoom, numa data que já está colocada lá no momento da inscrição. Então vale a pena conferir se tem algum tema que vocês se interessam, uma oportunidade aí de formação e depois a gente divulga também as conferências e os painéis e a gente coloca essa notícia e todas as outras sobre as quais falamos aqui hoje lá na área do nosso site dedicado à quarentena, que é o www.lab.fuscar.br barra quarentena news. Com isso, chegamos ao final de mais um episódio. Grande abraço, obrigada por estarem conosco e até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB da UFSCar,